0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1889. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 26 de noviembre de 2020. Acción de gracias. Y voy a hablar de la gestión local de nuestras fotos pero antes, quiero recomendarte al patrocinador de esta semana, Magníficos que en su ya tradicional semana del Black Friday nos ofrece los mejores precios del año sin límite de stock en más de 5.000 productos y con financiación gratis sin ningún tipo de interés al 0% hasta en 24 meses dinero gratis hoy es el día de dejarnos llevar por la música, porque Magníficos presenta unos descuentos en altavoces Sonos que realmente dan la nota <ríe> eh, Sonos One con Airplay 2 y Alexa integrado pasa de $229 a $179. Su hermano menor, el Sonos One SL, también con AirPlay 2, pasa de $199 a $149. Y además, descuentos de 100 euros en la barra Sonos Beam, en el Sonos Move y en el Sonos Sap de tercera generación. Los mejores precios para la mejor calidad de sonido. ¿Dónde? Pues donde todas las ofertas de Magníficos en emilcar.fm barra Magníficos. Entrad por ahí para que sepan que vais de mi parte. Este lunes se publicó, bueno, la verdad es que fue el martes, ¿vale?, el martes. Tenía que haber sido el lunes, pero fue el martes. No vamos a centrarnos en eso. Un capítulo más de Intrépidos, el maravilloso podcast de Gerardo Rato sobre tecnología, eh, aeronáutica y astronautica. Magnífico podcast que tenemos en el Milcar FM. Y, bueno, un podcast que estoy disfrutando cada minuto. Hoy se me ha hecho un poco largo. No me importa, Gerardo, que se te haga largo. Estoy, o sea, estoy escuchando embelesado hablar de aviones. Esto, never, jamás, para mí. Y ya lo de la carrera espacial que a mí nunca me ha hecho tal... Igualmente me quedo paralizado escuchando a Gerardo. Bueno, la primera parte de este, de este podcast del lunes, que os recomiendo que escuchéis, Gerardo hablaba de fotos. Y cuando Gerardo habla de fotos, yo escucho. Porque Gerardo ha sido para mí siempre, Gerardo y yo somos amigos desde hace muchos años, mi gran gurú en el tema de las fotos. Recuerdo hace ya algunos años, escuchando Tecnologistas, que es una especie de antepasado de esta primera sección de Intrépidos, eh, él estaba hablando de que se iba a comprar el iPhone 5S y comentaba que se estaba comprando ese iPhone o que quería comprar ese iPhone porque lo que él estaba haciendo era una apuesta. Una apuesta por el dispositivo con el que él quería que se tomaran la inmensa mayoría de sus fotos en los próximos cuatro años, que es siempre más o menos la vida eh, estimada que eh, Gerardo da a sus, a sus teléfonos. Aquello me llevó mucho a la reflexión. Y es un argumento, además, que yo he usado mucho con Rocío. Rocío es muy resistente al cambio en sus iPhone. Ella, el iPhone 4S, lo exprimió hasta la médula. El 6S, ya no, ni os quiero contar. Y al final, siempre tengo que atacarle por, por el sentido común. En plan, es tu, una herramienta tuya de trabajo. Necesitas tenerlo más actualizado. No puedes dejar que pase tanto tiempo. Y luego, además, oye, mira, tú tomas muchas fotos de los niños... ¿Qué calidad quieres que tengan esas, esas fotos? Bueno, pues en este caso Gerardo nos habla de la gestión de las fotos en nuestros ordenadores y es interesante, aunque yo quiera hacerle ahora aquí un in reply to, una postilla, un feedback, es interesante que escuchéis el podcast porque Gerardo poco a poco va abriendo nuestras mentes a una serie de ideas muy interesantes y yo me quiero centrar en unas en concreto. Gerardo habla de la gestión de sus propias fotografías y empieza precisamente, esto es una especie de, de inception, no porque él habla... De la reflexión que yo hice el viernes sobre, eh, digamos, el retroceso en prestaciones que va a dar eh, Google Fotos a partir del año que viene y cómo no era un buen momento ahora mismo para salir corriendo los que uséis Google Fotos, sino que lo mejor era esperar. Pues bien, él usa ese pie para desarrollar todo su podcast y ahora yo, pues aquí estoy de nuevo para recoger ese testigo. Él habla de la gestión local que podemos hacer de nuestras fotos, porque él, bueno, pues, eh, prudente como es. Entiende que tenemos que tener todas nuestras fotos en local, una copia de seguridad en la nube y seguramente una tercera copia también deslocalizada en otro medio distinto a los otros a las otras formas que tenemos de, de gestionar las fotos. Él habla de un NAS, un NAS que, que él tiene, que le regalé a un amigo, según él suele decir, lo deja ahí, me lo regaló un amigo, no cuenta más. Y eh, de la gestión que hace, está usando ahora mismo Amazon para la copia y seguridad de sus fotos, dado que Amazon te da espacio ilimitado si eres cliente Prime, sin limitarte la calidad de las fotos, aunque te deja fuera de este trato los vídeos. Y estuve hablando un poco de, de todo esto. Y claro, eso... Mmm, intersecta con ese plan mío de un hippie en la nube, ¿no? Que es como, eh, como yo me denomino ahora mismo, gracias a digamos, a digamos a las teorías que he ido formando al respecto en Weekly, que también he traído aquí de vez en cuando, y bueno, pues ese término de hippie en la nube que acuñó Víctor Baró oyente de, del Daily y de Weekly que es en plan, mira, ni siquiera discos duros externos, o sea todo lo meto en mi ordenador principal y lo que no cabe lo evacúo a la nube, yo tengo OneDrive tengo eh, iCloud Drive y ambos servicios me permiten coger un archivo que tengo en mi disco duro y decirle eliminar descarga. Ese archivo va a seguir ocupando espacio en esa cuenta en la nube. Yo lo voy a seguir viendo en mi ordenador, pero no me ocupa sitio aquí. De esa manera he podido coger un disco externo donde yo tenía un tera y pico largo de información y aparte de que he hecho una limpieza, importante, meter toda esa información en mi disco duro local, en mi SSD de mi Mabu Pro 16 pulgadas, que por cierto no sé si he comentado que me había comprado uno en mayo, y eh, mediante este sistema, es decir, yo he estado trayéndome toda esa información acá, y luego botón derecho, eliminar descarga. Pero hay eh, dos cosas que quedan fuera de esa ecuación. Una, que comenté en Weekly el viernes pasado, la biblioteca de iMovie, que eso lleva otro cantar. Y otra es la biblioteca de fotos. Porque hasta ahora, yo en mi Mac Mini, con un tera de SSD, yo en las opciones de la aplicación Fotos de Apple, que es donde tenía y donde tengo todas mis fotos, tenía marcada una configuración muy concreta. En el apartado de iCloud tenía puesto optimizar almacenamiento del Mac. De esta forma, yo eh, me, me, eh, Perdón, tenía puesto descargar originales en este Mac. De esta forma, yo me aseguraba que todas mis fotos estaban localmente en mi Mac. Y por tanto, pues yo podía hacer copias de seguridad de mi Mac, copias en disco duro, ¿no? eh, copias con Time Machine o copias como sean, y llevarme todas, todas mis fotos. Pero claro, esto es algo que puedo hacer cuando tengo un Tera. Cuando tengo un disco de 500 gigas, como es mi caso ahora, esta decisión es más comprometida. Ahora mismo eh, lo tengo así. ¿Vale? Ahora mismo digamos que me estoy permitiendo, por así decirlo, el lujo de tenerlo así, pero es un lujo que ya, que ya me va pesando. Ahora mismo mi biblioteca de, de fotos efectivamente está configurada en mi MacBook Pro de 16 pulgadas para descargar todos los originales eh, aquí. Pero es algo que no me voy a poder permitir mucho tiempo porque ahora mismo ya eh, mi disco duro ya mmm, tiene problemas de espacio. Precisamente hoy estaba dando un seminario online, he querido abrir, abrir GarageBand, cosa que he hecho por primera vez y GarageBand me ha dicho que no iba a ser capaz de descargarse toda su biblioteca de, de loops y de audios porque no tenía espacio en el disco duro. Un disco duro, lo sigo llamando disco duro, un SSD realmente, que ya solo tiene 64 GB disponibles. Con lo cual, pues yo en cualquier momento voy a tener que desmarcar la opción de descargar originales y quedarme con la opción de optimizar almacenamiento en el Mac. Eso significa que mis fotos físicamente ya no estarán todas en mi disco local, con lo cual cualquier copia física que yo haga de ese disco local no va a incluir todas mis fotos. Horror, porque todas mis fotos van a estar en una única ubicación, que es en la nube de Apple. ¿Y si ocurre algo? Porque podemos pensar, ¿qué va a ocurrir? No, nunca ocurre nada. ¿Por qué va a ocurrir nada? Lo normal es que no ocurra nada. Es decir, no va a coger otro Apple y va a perder todas nuestras fotos. Bueno, todas nuestras fotos no, pero lo mismo las mías sí. ¿Vale? O sea, no, no las mías porque me odie, sino puede haber un problema con mi cuenta de iCloud. De vez en cuando se escuchan historias para no dormir eh, respecto a las cuentas de iCloud de las personas y, pues efectivamente, puede resultar que se pierdan mis fotos. ¿Y qué hago entonces? ¿A quién le reclamo? no Pues mire, se han perdido, ha habido un error aquí en nuestros servidores y en su cuenta no tenía usted una copia de esto. Pues no, no tenía ninguna copia. Pues amigo, pues ya está. Se ha acabado. No hay más tutía, por así decirlo. Y entonces pues te quedas un poco con el culo torcido. ¿Cuál es la solución a esto? Quiero decir, si en tu disco local no caben todas tus fotos, ¿cómo vas a asegurar una copia de seguridad de todas tus fotos, más allá, digamos, de la versión que ya existe en iCloud y de la que en principio tenemos que fiarnos. Y claro, todo esto lo estoy planteando porque nosotros tenemos ordenadores. Y hablo de nosotros, hablo de todos eh, y todas las oyentes de Emil Daily. Es decir, nosotros somos, eh, como el título del podcast de Gerardo anteriormente, somos tecnologistas. Tenemos dispositivos IOS, evidentemente, o teléfonos Android o lo que sea, pero tenemos ordenadores. Yo estoy seguro que la no sé, el 99% de todos los que escucháis este podcast tenéis un ordenador. Con lo cual, el ordenador hace de hub y de centro de nuestra vida y aquí podemos terminar de gestionar nuestras fotos. Pero hay muchísima gente que no tiene nada de esto. Hay muchísima gente que solo usa un teléfono móvil y si acaso un tablet, bien sea de, de Apple o de otra marca con sistema operativo Android. Con lo cual, realmente, sus fotos es imposible que las tengan localmente en ninguna parte. Y aunque la tuvieran localmente, pues también esa copia de seguridad que pueden hacer local también reside en algún sitio en la nube. Con lo cual yo quiero pensar que ante este cambio de paradigma, pues evidentemente pues todas las empresas van a poner el suficiente celo en que cosas raras no pasen y que todas nuestras cosas en la nube estén eh, protegidas y, y triplemente protegidas, y con 1.200 servidores de, de todo el mundo eh, funcionando a pleno rendimiento para que todo esté en su sitio y no perdamos nada. Pero, ¿y si acaso? Pero es que, además, este tema, digamos está muchas veces lejos de todo raciocinio. Es decir, tú puedes venir con toda la racionalidad del mundo, explicarme todo el juego de servidores que tiene Google o Amazon o Apple o Microsoft, cómo están replicados, cómo tienen la mejor tecnología, cómo esto es imposible que ocurra, pero si te ocurre, te ocurre a ti y estás solo en este tema. Entonces, en el, en el grupo de Telegram de Weekly surgió esta duda eh, hace, hace poco y mmm, salió nuestro rescate eh, Ángel que es eh, un, un oyente del Daily, del Weekly, que pues tiene mucho conocimiento de cómo funciona Apple por dentro, y nos recomendó que si queríamos tener una copia completa de todas nuestras fotos, pues había cosas que podemos hacer. Hay una que parece como muy evidente, pero que no resulta práctica, que es entrar en iCloud.com, donde también vamos a tener acceso a nuestras fotos, y desde allí intentar bajárnoslas todas. Pero esto realmente pues no no, no no, no es posible. Eh, Ángel nos ofrecía una solución que es entrar a privacy.apple.com y allí hay una opción donde tenemos solicita una copia de tus datos. Ahí nos enseña Apple todo lo que tiene de, de nosotros y entre las cosas que tiene está fotos en iCloud. Con lo cual nosotros podemos solicitar una descarga de, eh, de ese paquete de fotos en iCloud que aunque no quepan en nuestro disco local, nosotros podemos apuntar a un disco externo. Conectamos nuestro Mac a un disco externo con suficiente capacidad, nos vamos a privacy.apple.com, seleccionamos que queremos descargar fotos en el cloud y las mandamos todas ahí. Es algo que nos tenemos que acordar, por así decirlo, es algo que podría no ser tan automático o mecánico como nos gustaría, pero en cualquier caso es el precio que tenemos que pagar por esta portabilización de, de nuestro almacenamiento. Ya no tenemos aunque los precios de los SSD van bajando y, y el almacenamiento interno que ofrece Apple en sus, en sus ordenadores se va democratizando, pero todos los que tenemos de los últimos años MacBook, MacBook Pro, MacBook Air nos encontramos con que tenemos 256, 500 gigas de SSD, raro es el que tenga el Tera e incluso muchos tenen, tienen 128, porque para tener todo en la nube y el sistema operativo y las aplicaciones en local, con 128 en muchas ocasiones basta bueno, pues aquí os traigo vía Ángel este truco mediante el cual pues podemos seguir teniendo nuestras fotos en la nube, podemos seguir siguiendo nuestros ordenadores y dispositivos con la opción de optimizar espacio, es decir no tener todas nuestras fotos en local pero cada x tiempo nos ponemos un aviso una alerta, algo que salte que pite, aunque ya sabéis que yo no soy muy de eso para entrar a privacy.apple.com y bajarnos de ahí todas nuestras fotos en iCloud y poder replicarlas 300 veces, pasarlas a DVDs, copiarlas en discos duros hasta la sociedad, esconderlos por todas partes de la casa, llevarlos en el coche o llevarlos a casa de los suegros a la vuelta. A la vuelta, no, a la huerta. Bien, pues esto es lo que tenía hoy para contaros. Espero vuestros comentarios en... Twitter, arroba Emilcar. Muchas gracias a Magníficos por patrocinar el podcast de hoy. Mirad su increíbles ofertas de Black Friday en emilcar.fm barra magníficos. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.